0: Se acaba, se termina, se acerca el fin de la historia, se acerca el fin de una etapa. Todo lo que conocimos está a punto de dejar de ser, solamente nueve episodios nos separan del final definitivo de una de nuestras series favoritas de una de las series más largas de la televisión. 11 años. 11 años hablando de zombies. 11 años sobreviviendo a un apocalipsis. ¿Cuántos días o meses crees que seríamos nosotros capaces de sobrevivir? Esta serie lleva nada más ni nada menos que 11 años. Y ahora se nos termina y nosotros, vos y yo, somos los últimos sobrevivientes de una raza muy grande que se volcó masivamente a disfrutar de este show pero que poco a poco, al igual que sus protagonistas han ido desapareciendo, se quedaron en el camino pero nosotros no, nosotros seguimos acá en Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead
1: Síganme, vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respirar.
0: ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos vamos a dedicar a hablar del episodio número 15 de The Walking Dead. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo estoy acá con muchas ganas de compartir mis apreciaciones de este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este podcast semanal dedicado al universo zombie más grande de todos los tiempos. Le duela a quien le duela y le guste. No le guste a quien no le guste que se vayan al cuerno. Yo, la verdad, que estoy en una. Es una semana muy, muy particular. Porque, eh, casualmente o no. Esta semana, bueno, no sé si ustedes si todos los que escuchan este podcast están si todos, ¿no? Como si fuéramos tantos. Somos los que somos, somos los que somos y somos como somos. Si sí, los que escuchan este podcast eh, estarán al tanto de las noticias en las redes sociales y todo, porque estuvo dando la vuelta, se, se sabe por todos lados, no es spoiler, tranquilos, no es spoiler, pero esta semana que pasó se rodó el último episodio de The Walking Dead, el miércoles, si no me equivoco, 30 de abril, no, la verdad que creo que no era 30, pero no me acuerdo, el miércoles se rodó el último, el episodio final, se rodaron las últimas escenas por última vez, los actores estos a los que vemos, a los que conocemos desde hace tanto tiempo, estuvieron todos juntos ahí reunidos. Daryl dio un discurso, Greg Nicotero dio un discurso, eh, Carol lloró, eh, Kelly rió y todo fue una confusión. Bueno, estuvieron ahí los actores despidiéndose de lo que va a ser el... Eh, de, lo que, de lo que fue el último, la última vez que estuvieron ahí todos juntos, ya no hay más Alejandría, ya no hay más Hilltop ya no hay más Reino, ya no hay más Mancomunidad, se acabó la leyenda se, se acabó la historia que cambió la historia, valga la redundancia, se acabó la serie que cambió la historia de la televisión para siempre e impuso a los zombies como un ícono de la cultura popular ¿sí? eh, el, el nombre de este podcast es lo que intenta re representar lo que fue The Walking Dead en la historia del, de la cultura zombie, ¿no? Lo, lo que era antes era eh, algo under, algo clase B, algo para, para un pequeño grupo de personas que eran muy fanáticas y hoy lo podemos encontrar en cine, televisión, comedia, películas, dibujitos animados, caricaturas, remeras de los niños, videojuegos. Hoy los zombies están en todos lados y en gran parte gracias al efecto que tuvo de Walking Dead desde hace 11 años hasta ahora, entonces para mí, bueno, ha sido, estuve recopilando un poco de información para compartir en las redes sociales, para subir a la página web, etcétera, y aparte porque soy muy fan y siempre me la paso leyendo casi todo lo que puedo, ha sido una semana bastante, bastante conmovedora, y los que no queda, los que no, nos queda todavía, porque nos queda el episodio final de esta tanda de episodios, el número 16, que ya está disponible, pero del cual vamos a hablar la semana que viene eh, yo no lo vi, pero ya no me aguanto termino de grabar el podcast y voy a ver el episodio 16 porque no, no me aguanto realmente, y luego nos quedan los 8 episodios que vendrán después de los episodios de Fear, de Fear y vendrán después de los episodios de Tales of the Walking Dead, y se acabó no hay más de Walking Dead, todo lo que venga después pues serán nuevas series basadas en el mismo. Centradas en el mismo universo. Como Fear, por supuesto. Como Isle. O Isle of the Dead. Como Tales of the Walking Dead. Y como Daryl of the Dead. O como mierda. Se llame la serie entre Carol y Daryl. no que, que veremos. Y bueno, y todo lo, lo demás que Scott Gimple quiere hacer. Para convertirse en el hombre más rico del planeta. A costa de los zombies. Aquí estaremos. O intentaremos estar para reseñar. Todos estos. Pero hoy no. Hoy vamos a hablar del episodio número 15 titulado Trust. Un episodio que. Por supuesto que no estuvo tan bueno como los dos anteriores. Pero que a mí no me termina de defraudar. Me parece que es un episodio en el cual se nota. Se nota la intención de los realizadores de anticiparnos. Eh. ¿Se acuerdan? Había un, un episodio. Hubo un episodio la, la, hace un par de temporadas que se llamaba The Calm Before que era como la calma antes y el episodio siguiente se llamaba The Storm, The Calm Before The Storm. Era, estaba claro que, que se venía algo, que se iba a venir algo. Bueno, me parece que es el que anticipa el gran conflicto que vamos a tener en el episodio que viene y que va a ser el cliffhanger para los ocho episodios finales. No obstante, si tenemos en cuenta que la serie se terminó de rodar, o sea que la serie terminó que se acabó para siempre no parece, ¿no? parece que estuviéramos ante una temporada más, ante una temporada cualquiera, no da la sensación de que hubiera un final nueve episodios por delante, un final definitivo, ¿no? parece, y esto también sin spoiler, sin hacer spoilers ojo Ángel Pito, te estoy viendo eh, sin hacer spoilers, no, no quiere decir, eh, es, es muy parecido a lo que pasó en el cómic, que Kirkman lo terminó de repente, o sea, no se había anunciado que era el último número, sino que habían en, anunciado que como que le quedaban 20 números, los títulos de los próximos 20 números estaban confirmados y de pronto llegó el cómic final, un cómic que marcó el final de The Walking Dead, así sorpresivo, porque a Kirkman, al igual que siempre en los cómics de The Walking Dead, le gustó sorprender, le gustó hacer cosas que la gente no esperara, inclusive el final, definitivo de la serie así que bueno parece que fuera para el mismo lugar con sus grandes diferencias porque como dice ángel pito también eh, ya eh, está es, es una serie completamente distinta a lo que podemos esperar del cómic primero porque no hay personajes y segundo porque se han eh, diferenciado lo suficiente como para que pueda sorprender a favor o en contra, pero que pueda sorprender, que no esperemos lo mismo que sucedió en el cómic porque sería imposible que suceda. Vamos a hablar de, entonces del episodio número 15 que se titula Trust, que tiene dos o tres tramas. Hoy las vamos a hacer de manera lineal, hoy las vamos a hacer de la manera en que fueron viendo Vamos a ir saltando de escena a escena porque no hay una trama que sea la principal, sino que son dos pedacitos de tramas que van avanzando y que construyen para lo que va a ser el conflicto de la próxima semana del próximo episodio pero antes como siempre decirles que nuestra página web es Babel infinito.com, que hay un grupo de Telegram, perdón, un canal de Telegram en el que compartimos noticias sobre cine sobre series, sobre zombies, que es Babel Infinito en Telegram. Si estás en Babel Infinito, como muchos de los que están en este grupo, vas a Babel Infinito y ahí todos los días te comparto alguna actualización sobre cine sobre series e incluso sobre The Walking Dead. Y eh, en Twitter nos encuentran como arroba zombicultura, en Instagram nos encuentran como arroba popular y ya saben, creo, supongo que todos deben saber a esta altura porque estarán cansados de escucharme que en este podcast llega a ustedes se impulsa se ampara se apoya se se, se propaga gracias a los suscriptores premium que apoyan este podcast apoyan este contenido desde babelinfinito.com barra podcast diario en donde van y con un mínimo aporte mensual mínimo para ustedes pero muy importante para mí se suscriben al podcast nos apoyan y a cambio yo les doy un podcast diario un podcast diario sobre cine, sobre series un podcast diario hablando sobre diferentes temas, van a babelinfinito.com barra podcast diario, apoyan este podcast me apoyan a mí, apoyan a todos los podcasts de Babel Infinito y a cambio tienen acceso premium para escuchar el podcast diario Ajeno a Infinito, que todos los días a las 6 y cuarto de la mañana está publicado en el reproductor de podcast favorito, con todas las novedades sobre, el cine, de, sobre cine y series. Eh, vale destacar, bueno, primero agradecer como siempre a los oyentes de este podcast en particular que apoyan, eh, Babel, que, que apoyan el podcast Premium en babelinfinito.com barra podcast diario, porque muchos de los que están suscriptos ahí son realmente oyentes de zombie cultura Popular, así que muchas gracias, y eh, destacar que este miércoles, el próximo miércoles, Grabamos el programa número 100 del podcast diario, lo cual es, bueno, con Zombie Cultura Popular pasamos los 100 programas publicados hace rato, pero... 100 programas de un podcast diario, la verdad que de un podcast diario y premium, un podcast en el que hay que pagar para escuchar, la verdad que a mí me, me, me sorprende, me emociona un poquitito y he preparado un programa bastante especial para el miércoles, así que ese programa es gratis, está libre, va a estar libre, están todos invitados a poder escucharlo, van, buscan en su reproductor de podcast Ajeno e Infinito y van a poder escuchar el programa número 100 que la verdad me gustaría compartirlo con todo el mundo, eh, especialmente dedicado por supuesto a los que apoyan el podcast y están suscriptos pero eh, 100 programas con un podcast diario la verdad que quiere decir que hace 100 días que estoy haciendo esta locura de grabar un podcast todos los días y por supuesto algunos días como hoy dos podcasts y otros días hasta tres o cuatro. Me ha tocado grabar, ¿no? Por las diferentes los diferentes feeds que llevamos. Así que, bueno, agradecer a todos los que apoyan e invitarlos a escuchar el programa número 100 y agradecerle a los oyentes de este podcast que ya están suscriptos a ese podcast diario para apoyar y que podamos seguir haciendo nuestro querido podcast sobre zombies con las mismas ganas con las que lo hago desde el Primer día 11, episodio número 15 de la temporada número 11 titulado Trust, va a encontrarnos con Carlson, vamos a encontrarnos con Carlson, este borrachín. Tan querido que en muy pocos episodios se hizo odiar de una manera inédita para lo que es esta serie, porque hay otros villanos que hemos tardado temporadas en odiarlos, y a este lo odiamos desde el minuto 5, más o menos, en el que apareció. Bueno, está ahí bien muertito por los caminantes. Ya están todos los caminantes, vemos que ya están, han sido eh, anulados, ¿no? Han sido. ya están muertos, muertos de verdad. Los mandaron. Y anda por ahí Daril de civil investigando, ¿no? Ve, vemos que están los cartelitos esos que ponen uno o dos con las pruebas. De lo que van reuniendo junto a un grupo de troopers, que evidentemente está Daril, parece a cargo de la investigación. Arriba en la azotea o terraza va a estar Lance interrogando a Aaron y a Gabriel y diciéndole: Muchachos, no les creo un carajo, mataron a todos menos a ustedes dos, ¿cómo puede ser que no los hayan matado a ustedes? Y bueno, ellos dicen que, que listo, que fue suerte, fue suerte que ellos sobrevivieron, se mantienen los dos en la misma versión. Y Lance no le cree, pero le va a preguntar a Daryl y Daryl dice mira, nosotros pasamos mucho tiempo ahí afuera, sobrevivimos a muchas cosas. Yo les... Si ellos dicen que esto es lo que pasó, yo les creo. Porque aparte, pueden... están capacitados para sobrevivir más que cualquiera de estos troopers de mierda porque son de la calle, vienen de afuera. Ellos saben lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Daryl no duda, aunque en la cara, y eso está bueno, en la cara sabemos que los está cubriendo. Que no sabe qué pasó. Pero no va a ir en contra de ellos, ¿no? Y va a usar, o sea, lo que dice Daryl es cierto que Aaron y Gabriel están preparados para sobrevivir más que cualquier trooper. Pero también vemos que Daryl tiene una parte que tiene que ver con fidelidad de él, ¿no? Con ser fiel a sus compañeros. Algo que vamos a ver luego también más adelante en el mismo episodio. Sin embargo, Lance sospecha que no fueron extraños los que aparecieron ahí, los que mataron a todos, y que por eso los dejaron vivir a Aaron y a Gabriel. Dice, acá hay gato encerrado y lo voy a descubrir, pero bueno, Gabriel se le va a plantar ahí, le va a decir, mirá, el que empezó el quilombo es Carlson, y yo no me voy a hacer cargo del error que cometió Carlson, que fue, es un borrachín que vos mandaste, que trabajaba para vos, así que a mí no me quieras entilgar este error, esta carnicería, y bueno, Lance va a desistir, va a decir, ok, pero tenemos que avisarle a los vecinos, tenemos que avisarle a la gente que anda por acá, porque hay monstruos, dice, hay monstruos muy salvajes, cerca, dispuestos a hacer cualquier cosa, así que vamos a avisarles, eh, está hablando, por supuesto, de Maggie y le va a pedir a el que se vista, que lo va a tratar de soldado, va a dejar de tratarlo como Daryl, le va a decir vista a ese soldado para recordarle el orden de jerarquía, para re recordarle que él está a cargo y que debe cumplir, acatar sus órdenes, órdenes y antes de salir, Daryl, antes de ir a cambiarse, va a mirar con cara extraña, con cara cómplice, pero cara cómplice mal, como diciendo, cagamos muchamos, muchachos, estamos metidos en un lío hasta los huevos. Eh, a Aaron y a Gabriel me gustó mucho esa miradita cómplice. Bueno, ahí vienen los títulos, y a continuación vamos a ver a Mercer despierto, con su pecho totalmente peludo y con princesa a su lado. Evidentemente llevan varias noches eh, pasándola juntos, pasándola bien, teniendo sexo y hablando sobre sexo fundamentalmente, sobre sus experiencias, es muy divertida la charla que tiene Juanita con Mercer y por fin vamos a ver a Mercer actuando casi como humano, ¿no? expresando cosas, haciendo chistes, haciéndose el robot, bip, 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 eh, pero princesa nos va a contar que no duerme que tiene problemas para dormir, que cada vez que ella lo mira, él está despierto, que por lo general cuando agarra uno y le da bombo, el, el flaco queda muerto ahí en la cama, pero Mercer no, Mercer no se cansa, le sigue dando, tiene pila para rato y encima se mantiene despierto toda la noche, le pregunta insistentemente a Mercer qué es lo que le sucede, pero Mercer le va a decir que no, Va, En realidad no le va a decir nada, va a insistir en que él está bien Y Juanita lo último que va a hacer es decirle Bueno, cuando necesites hablar, aquí estoy yo, conta conmigo Tremendo el físico de Mercer Tremendo el físico, tremendo, hay que decirlo ¿eh? Porque cuando hay que hablar de Rosita, de Juanita, de Maggie Hablamos y la verdad que el físico de Mercer es impactante Los bellos que tiene en el pecho Y lo bello que tiene el pecho ¿no? Las dos cosas, los bellos que tiene y lo bello que tiene el pecho, los pechos, Mercer, el brillo, ¿vieron cómo le brilla la piel a ese hombre mamita? Que, eh, o sea, no me digas que no te dan ganas, no importa tu orientación sexual, eh no me digas que no te dan ganas de pasar la mano por ese pecho peludo como lo estaba haciendo ahí Juanita Sánchez en la cama junto a Mercer, bueno, ahí lo dejamos a Mercer con su pecho velludo y nos vamos a ver a Eugene que ha convocado a Kelly y a Connie junto a Rosita para contarles los detalles de esta situación que atravesaron eh, Rosita y, y Daryl. Le van a contar todo lo que pasó con Sebastián en esta casita de los zombies que visitamos en el episodio anterior y Maggie eh, perdón Connie y Kelly nos van a recordar que les habían tirado una lista con nombres debajo de la puerta y que en esa lista aparece una April que podría ser esa que eh, conocieron los chicos que había sido una de las que eh, fueron a la casita del terror y perecieron ahí, perdieron la vida bueno, justamente la última que había sobrevivido la que ellos habían rescatado y que al final termina muriendo bueno, Connie va a decir que no tienen mucho acceso, justamente por ser periodistas que van a necesitar un acceso interno para averiguar más y Eugene va a levantar la mano, muy educado como siempre, me causó mucha gracia eso, y le va a decir, bueno, tal vez yo conozca a alguien de adentro que pueda ayudarnos. A continuación vamos a ver a Judith y a RJ yendo a la escuela con paraguas. Qué poco, qué poco estamos viendo a Judith esta temporada. Muy poquito. ¿Por qué nos la quitan? ¿Por qué nos las restringen? a Judith, si es uno de nuestros personajes favoritos, bueno, eh, están yendo a la escuela los está llevando la tía Carol, aparece Ezequiel recuperado, de muy buen humor y replicando, esto es muy divertido, búsquenlo que ahí lo vamos a compartir en, en Twitter haciendo un, un gesto una, una, una de mal con el paraguas que hay una foto de Ezequiel en el episodio en que conocieron a Princesa ese episodio que tuvieron que caminar entre las minas y todo eso, ¿se acuerdan? bueno hay una foto del detrás de escena de Ezequiel con un paraguas de color haciendo exactamente el mismo gesto. Y ahí vamos a ver, eh, acá re, replica esa foto del detrás de escena. Yo la, la compartí en Twitter, la pueden buscar, la van a encontrar. La foto con las dos escenas exactamente igual. Le va a dar las gracias a Carol por su gestión. Evidentemente Ezequiel se ha recuperado, tiene el parche ahí en el cuello. Le han sacado la pelota de fútbol que se había tragado. Y dice Ezequiel que encontró un nuevo propósito para aprovechar este nuevo tiempo que ha ganado. Es decir, Ezequiel estaba condenado a muerte prácticamente, Carol le salvó la vida, le dio varios años más de vida supuestamente, y Ezequiel quiere aprovechar ese tiempo haciendo algo útil, devolviéndole algo a la sociedad eh, pero Carol dice que no tiene tiempo para verlo porque tiene un trabajo nuevo, un trabajo importante, un trabajo que no se puede sacar de encima, que no tiene que ver con la panadería y eh, le pide a Ezequiel que no pregunte más de qué se trata el trabajo porque no le conviene saber, Ezequiel se preocupa un poco, le dice bueno Carol la verdad que no todo es tan bueno como parece acá en el Commonwealth y bueno, después van a quedar para volver a encontrarse y Ezequiel le dice quédate tranquila que estás atascada conmigo, me salvaste la vida, ahora no te podés sa salvar de mí. Y bueno, aunque lo vemos quedarse ahí debajo de la lluvia con su paraguas, un poquitito preocupado. Nos vamos nuevamente con Lance, con los troopers, con Daryl, con Carol, con, con, Carol no, con Aaron, con Gabriel avanzando a pie, topándose con una pequeña horda de zombies y el guachín de Lance diciendo bueno, a ver, ustedes dos, si se la bancan tanto como dicen, vamos, háganse cargo ustedes de estos caminantes, así no gastamos balas. Y Dari le dice, loco, pará, te estás pasando un poco, amigo. Y dice, no, vos dijiste que se la pueden bancar, que se la banquen. A ver, vayan ustedes, me encanta el gesto de Gabriel y de Aaron, ahí como diciendo, este perejil lo vamos a cagar a trompada, vamos a matar a estos zombies después lo hacemos de goma me encantó ese gesto que hicieron los dos Aaron y Gabriel, esa complicidad y me encanta, pero me encanta Daril sumándose a ellos Daril no lo tenía que hacer y de hecho le da, le pega una mirada a Lance como diciendo, decime a ver si te animás a decirme que yo no vaya y como ahí entre los tres se hacen cargo, bueno, tremendo como rodaron esa escena, no Aaron le revienta la cara a uno frente a la cámara Gabriel le corta la, su agusanada cabeza a otro caminante muy bueno y Daryl mata a dos caminantes con un solo movimiento, pero con un disparo. Y mientras Lance observa con cara de perverso, con cara de hijo de puta, estás claro, ¿no? Desde que nos... Eh, blanquearon que Lance es el Lance era un tipo muy amable muy cortés muy simpático muy carismático y desde que plantearon que él es el verdadero villano como ya no te lo disimula no te pone cara de psicópata está muy pero muy bien el actor y ha estado muy bueno Daril pateándole la cabeza del caminante a los pies de Lance me encantó ojo cuidado porque Daryl se está hinchando las pelotas está claro eh está claro que tiene un límite y se está acercando a ese límite y más tarde lo vamos a quedar lo vamos a ver un poquitito más. Y fíjate cómo son los pijachica, los pija corta, no como Lance, que antes le dice, cuando Daryl los respalda a Aaron y a, y a Gabriel, ahí en la terraza de, del edificio en el que hubo todo el despelote, le dice, vaya a ponerse el uniforme, soldado. Acá que Daryl se sacó la máscara para que nosotros podamos ver que es Daryl y no un doble, le dice... Póngase el casco, soldado, cuando se suma. Se suma a ayudar a Aaron y, y a Gabriel. Le patea la cabeza del zombie a los pies de Lance, que ese, mo ese momento me pareció buenísimo. ¿Y qué le va a decir Lance? Le va a decir, póngase el casco, soldado, ¿no? El típico pija corta que no, no, no tiene autoridad no y la tiene que hacer valer. Solamente tiene autoridad, no porque se la haya ganado, sino porque alguien se la dio por sobre los demás. Muy buena música de suspenso en esta escena, me encantó cómo estaba musicalizado como siempre y van a llegar a Hilltop Daryl, lo vamos a ver que detiene su marcha antes de llegar y se la puta madre acá se viene el quilombo y se va a venir el gran momento del cliffhanger que estamos esperando desde el primer episodio, Desde el episodio número 9 de esta temporada allá por febrero fue cuando comenzó que estábamos todos ansiosos por ver ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, vamos a ver justamente ese momento, pero primero nos vamos a ir a ver a Tommy, el hermano de Yumiko que recibe la visita de Ezequiel justo cuando se estaba tomando unas copitas que me parece que no tenía permitidos y Ezequiel, acá nosotros, no sé si ustedes se quedaron tan desconcertados como yo, a mí en este momento me desconcertó porque Ezequiel dice bueno, necesito ayudar a una amiga que se tiene que operar de apendicitis que tiene, tenga un lugar preparado todo sanitizado, esterilizado y le va a insistir a Tomito y le dice, mira, es peligroso Ezequiel que, que operemos afuera, y Ezequiel le dice sí, sí, pero mi amiga, ¿cuál es el tema? no, no puede esperar, ¿se acuerdan lo que pasaba? ¿no? había una lista de espera muy grande y dependía de tu escala social, la prioridad que tenías a, para ser atendido, para ser operado y Ezequiel se saltó esa fila por todos los demás y él no quería hacerlo, no quería adelantarse por la sencilla razón de que no consideraba que su vida valiera más que las demás. Si había un orden, había que respetar y acatar ese orden. Entonces ahora, ese aquí él dice, tengo una amiga que no tiene acceso, no la pueden operar, se va a morir, tiene una apendicitis o algo relacionado con el apéndice, no sé si es apendicitis o era otra cosa, porque estaba subtitulado como otra cosa, pero no sé si será a fines prácticos lo mismo. El agente Olmoscán nos podría dilucidar esta cuestión, pero no lo voy a molestar para eso. Y entonces van a... Le dice, bueno, ayúdame, necesito que me ayudes a sacar insumos, medicamentos y cosas que necesitamos para operarla y que vengas conmigo a operarla afuera. Tommy le va a decir, mira, esto es muy peligroso, no solo para ella que se va a operar afuera, porque ella, le dice Ezequiel, asume el riesgo. Ya sabe que es peligroso, ya sabe que está mal, pero es eso o morirse, es operarse clandestinamente o morirse. Y Tommy le va a decir, no, pero también es peligroso para todos nosotros. Y también... Tommy lo que nos va a contar es que el hermano está mal, o sea que el hermano, no tengo apuntado acá el hermano porque no me acordaba el nombre, Tommy está mal porque perdió una, una paciente en el hospital, y si perdió una paciente en el hospital, si murió una paciente en una operación en el hospital, con todas las medidas de seguridad a su alrededor, ¿qué podría pasar afuera, no? Entonces ahí está el debate que tiene Tommy. En paralelo, Eugene va a utilizar uno de los mejores camuflajes que hemos visto, ¿no? Se esconde detrás de unas verduras. Y se hace pasar por un delivery para hablar con Max Y pedirle justamente que robe algunos expedientes Le va a pedir, le va a contar la situación Y Max, a Max la va a preocupar no solo que Eugene está ahí porque no pueden saber que ellos dos tienen contacto, sino que le va a preocupar más que la situación en la que Eugene le pide que se involucre tiene que ver con los Milton, entonces Max no está dispuesta a tanto. De hecho, van a ser interrumpidos y van a tener que suspender esta conversación disimulando cuando llega alguien que iba a hacer alguna reparación o limpieza ahí en la, en la oficina. Por fin, Daryl. Y Lance y el Commonwealth completo llegan a Hilltop, llegan con una sonrisa de oreja a oreja de Lance, qué hombre tan entrable, qué hombre tan simpático, ¿no? Y Lance le va a contar a Maggie, que lo mira en el, la misma escena que vimos al inicio de, de, de estos ocho episodios, Lance le va a contar lo de los asesinos que, has, que andan sueltos, Maggie le dice, mira, no tengo idea de qué me hablas, no me importa, no sé qué, querés, qué haces acá, y le dice, mira, te pido que nos dejes entrar para asegurarnos de que no están acá de que está todo en orden, simplemente por rutina y claro, Maggie le va a decir, mira nosotros no tenemos, porque Lance le va a decir como que es su responsabilidad y, le, y, y Maggie le va a decir pero conmigo no tenés ninguna responsabilidad no tenés nada que hacer y cuando ven que la cosa se va poniendo seria, que Lance comienza a hablar con otro trooper para darle alguna indicación se acerca a Dari y le dice macho, vamos a hacer quilombo si entras por la fuerza no vas a poder evitar que muera gente, va a morir gente de un bando del otro pero no entremos por la fuerza ahí le advierte Daryl, Lance le dice mira no me está dejando otra opción así que se ofrece él a negociar justamente para evitar este derramamiento derramamiento de sangre eh, y ahí va, vamos a tener esta conversación que vimos en el cliffhanger que no era tal, Fui, hemos, hemos sido engañados una vez más en la que le dice mira Maggie, dejamos pasar porque este tipo no se va a ir hasta que no entremos. Así que más vale que entremos porque si no va a haber quilombo. O sea, lo mismo que le dice a Lance, se lo dice a Maggie. De hecho, se saca el casco para brindarle confianza. Y Maggie le dice, mira, ¿vos crees que me estás pidiendo que confíe en este loco? No, le dice Daniel. Te pido que confíes en mí porque si no esto va a ser un quilombo. Así que bueno, Maggie termina abriendo la puerta y van a terminar entrando al Commonwealth. Hay un gran momento, un gran momento cuando van entrando... Y, hay, y cruzan las miradas Daryl, Gabriel y Aaron ese momento, y entre todos se dicen que sí no saben por qué, no pudieron hablar no pudieron dejar en claro qué es lo que pasó o sea, Daryl no sabe en qué están involucrados Gabriel y Aaron pero saben que hay algún quilombo le habrá visto la cara a Maggie y también sabe que hay y se miran y se asienten entre ellos como diciendo loco, no sé lo que pasa, pero estamos juntos eh. somos tres, cuatro contando a Maggie cinco contando a Laiya lo que sea que esté sucediendo acá cuando, se, cuando todo esto se ponga loco, vamos a tener que resolverlo juntos. Me encantó ese momento de complicidad entre estos tres personajes. Me encantó porque, ya te digo, Daryl no tiene idea que qué está sucediendo. Y no le importa, él sabe al lado de quiénes tiene que estar. Bueno, eh, en el Commonwealth, en la man mancomunidad, Max va a interrumpir al negro de la piel brillosa, es decir, Mercer, para pedirle explicaciones sobre lo que sucedió con Sebastián, porque se lo acaba de contar Eugene. Vamos a enterarnos, en parte, que el personaje de Mercer se llama igual que el actor, se llama Michael. Eh, Michael B. Show es el, personaje, el nombre del actor, y acá le pusieron Michael también, un personaje que en el cómic no tiene nombre directamente, y se va a dar este diálogo entre ambos, entre los dos, entre, entre hermanos, en el que Mercer le dice, mira, estas cosas son normales, el Commonwealth tiene algunas cosas del viejo mundo, incluidos sus defectos, pero bueno, esto es lo que tenemos, es lo que aceptamos, y la gran cagada de todo esto, vamos a entender que es lo que parte de lo que le sucede a Mercer, es que él falló, dice, esto sucedió, murió gente, hubo este problema porque yo fallé, yo soy la, el encargado de proteger a todas estas personas y he fallado, por eso hay gente muerta. Max le va a plantear por qué no va detrás de Sebastián, que es el causante de este inconveniente y de tantos más, pero Mercer le va a decir porque si yo voy atrás de, de Sebastián no van a soportar esa insubordinación. Me van a castigar, me van a sancionar y ¿quién va a cuidar a las 50.000 personas que están acá en el Commonwealth? Es decir, Mercer se siente completo responsable. No le importa Pamela Milton, no le importa Lance Hornsby. A Mercer le, lo único que le interesa es la gente del Commonwealth y se siente que es el único responsable de cuidarlos, de mantenerlos vivos. Que sin él, el Commonwealth se derrumba, que es el único que los puede mantener a salvo. Entonces dice, ¿qué pasa si yo me voy? ¿Qué pasa si yo fallo? ¿Quién mantendría la mancomunidad funcionando? ¿Quién? Lance ¿Pamela? ¿Sebastián? No hay nadie. Eh, sin embargo, bueno, Max le va a continuar... Eh, 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 endilgando esta responsabilidad de tener que hacer algo, de tener que resolver algo porque él es el verdadero líder él podría ser más que un simple protector más que un simple panfleto como lo vemos ahí en los pósters Mercer le va a decir, bueno, anda y habla vos con tu jefa que también tenés acceso y bueno, y al final no van a terminar en nada y Mercer se va a quedar bastante frustrado porque ya estaba frustrado, estaba descargando y de ir el gimnasio y vino su hermana, le llenó ahí la cabeza y lo dejó, lo dejó ahí bastante, bastante mal pensativo. Y bueno, ya también venimos viendo un cambio en Mercer desde hace algunos episodios que seguramente se dispare tal vez en el próximo episodio Tommy y Ezequiel van a robar suministros van a hablar sobre el Commonwealth van a hablar sobre cómo el Commonwealth te adormece y te pone en esa condición de decir, loco, mientras me mantengan vivo, mientras me mantengan con este confort no digo nada de todo lo que pasa pero que bueno, que eso es lo que le está mar mar marchitando el espíritu a Tommy justamente porque no se siente vivo y bueno se van a terminar topando ahí con los troopers cuando se llevaban todo lo que necesitaban para esta intervención quirúrgica que todavía no, sabía, no sabemos a quién van a operar ni de qué, bueno volvemos a Hilton en donde va a estar Lance haciendo toda una inspección, van a encontrar una camioneta que parece haber estado en este lugar en donde fue el, de, el, el despelote, de hecho estuvo en la camioneta en la que Maggie llegó hasta allí, me encantó ese momento en el que Daryl ve la camioneta y dice, shit. Ya dice, la cagamos. Eh, bueno, Lance va a probar, va a decir, che, esta camioneta parece, parece en las mismas huellas, tiene el barro fresco. Maggie le dice, mirá que esta camioneta no arranca desde hace años, la estoy arreglando y no la puedo hacer arrancar. Lance va a sugerir algo y Daryl, hinchado las pelotas, una vez más, te insisto, que veamos qué tan hinchado las pelotas está, está Daryl, le dice, loco, si tenés algo que decir, si vas a acusar a alguien de algo acusalo ahora, decilo, no lo digas a media lengua, no te hagas el vivo porque te fajo, te cago a trompadas. Y vamos a ver a Lance que hace una, toda una revisión, va a encontrar por qué la camioneta no funciona, va a intentar ponerlo en marcha en una situación bastante tensa, va a encontrar las llaves incluso y le va a dar eh, arranque con, con muy poco, con, de manera muy pausada como para, para ponernos a todos nerviosos, sin embargo, por supuesto no va a arrancar, no va a ponerse en marcha la camioneta. Los nervios de Maggie y Daryl vemos que están muy nerviosos. Maggie porque sabe que la camioneta arranca y Daryl diciendo si arranca no sé qué hacemos. La camioneta no arranca y Maggie al final se acerca a Lance y le dice, loco, tenés hasta el atardecer para tomar del palo. Tenés un par de horitas y después te vas y a Lance no lo vemos del todo preocupado. Y por fin vamos a descubrir de que, eh, bueno, no, primero claro, Ezequiel y Tommy van a ser, los van a detener por robarse merc insumos, pero al final van a ser rescatados por Carol, eh, confirmándole a Ezequiel que tiene algún puesto de seguridad, algo importante, de hecho Ezequiel dice, me imaginé que ibas a tener algo que ver, por eso te mencioné, y los van a llevar, ahí sí, los va a sacar Carol, no los van a llevar detenidos, nada, Tommy va a estar muy preocupado, pero al final Carol evitó todo los van a llevar... Qué bien, cómo ascendió Carol, ¿no? Enseguida tiene autoridad ahí para que no, no responsabilicen a nadie por sus actos. Los van a llevar hasta un sitio en el que va a estar... La, los van a llevar justamente a la granja de Ezequiel, a este lugar que Ezequiel es el cuidador, y todo va a indicar, mientras van avanzando por ahí, que, va, que están por operar a un animal. Sin embargo, es una clínica clandestina con la que Ezequiel pretende pagar su deuda con la humanidad. Es decir... Ezequiel lo operaron de manera ilegal, se adelantó a muchas otras personas y cuál es la oportunidad que encuentra para devolverle al universo lo que hizo por él, eh, salvar la vida de otras personas de manera clandestina. Ayudar a personas que están fuera del sistema en la man comunidad, lo cual nos habla muy bien de este personaje que muchas veces hemos criticado aquí en este podcast, he criticado aquí en este podcast, pero que me parece muy bueno el gesto y me parece que está muy acorde a la filosofía que siempre planteó el rey. De hecho, cuando apareció el rey, que nos reíamos mucho de sus frases, había una frase que decía, toma agua del pozo, pero vuelve a llenarlo o algo por el estilo y que bueno, en gran parte tiene que ver con esto, ¿no? tiene que ver con que él eh, se aprovechó del sistema y ahora utiliza ese mismo hueco del sistema para, eh, para ayudar a, a los demás, ¿no? Eh, bueno, no sé, me parece que está bien como vuelta de tuerca para la trama de Ezequiel que hace rato está desdibujada aquí en The Walking Dead. Mercer se va a encontrar fuera de hora con Princess ahí en un pasillo oscuro para pedirle disculpas porque esto de comunicarse es nuevo para él, lo está acostumbrado a comunicarse con Lady y tampoco a estar mal le va a contar que tiene. Ella le va a decir que tiene, tiene experiencia con la gente, que no está bien para de, de, descifrar cuando una persona no está bien, y que, que es capaz de soportar cual ella es capaz. Dice Mercer: Yo soy capaz de soportar cualquier cosa por la que vos estés pasando. Me la contás y yo me la banco, no hay problema. Confía en mí. Mercer va a confiar finalmente y le va a contar que es aquello que tanto lo, lo preocupa y es que mató a dos de sus hombres, mató a dos de sus hom propios hombres, es un tipo que respeta la ley a rajatabla y mató a sangre fría, como vimos en el episodio pasado, a dos hombres. Eso evidentemente le hizo un clic, encubrió el crimen, a pesar de que él jamás lo haría, jamás encubriría por nada, y que lo peor es que cruzó una línea que volvería a cruzar, porque pensando si volvería a hacerlo se da cuenta de que sí, de que lo haría mil veces porque es lo mejor que pudo hacer en el momento entonces claro, ya empezó a romper las barreras y esto es lo que nos va a permitir, imagino yo es eh, ver al Mercer que estamos esperando ver no porque ya decimos que viene habiendo algún cambio y el gran clic evidentemente para Mercer para dejar de respetar la ley, para dejar de ser como es hasta el momento y para dejar de ser fiel al Commonwealth o a Pamela Milton Tal como lo es ahora Fue haber matado a estos dos soldados Y no fue presa de un impulso Porque hoy lo piensa eh, más frío Lo piensa sin estar en la situación Y se da cuenta de que volvería a hacerlo, De que estuvo bien al haberlos as asesinado Y también nos va a decir Que está convencido De que han, han llegado muy lejos Hasta aquí Pero tal vez el sitio, la mancomunidad Necesite algo nuevo para seguir adelante Tal vez él en este momento no sea la solución sino parte del problema y tenga que o dar un paso al costado o hacer algo distinto como le dijo su hermana, como le dijo Max, y tal vez iniciar él la revolución que se está gestando en el Commonwealth para cambiar las reglas del juego. Y ese, ese es el efecto Alejandría, ¿no? ni bien llega la gente de Alejandría a cualquier lugar, no los de Alejandría, sino ese es el efecto de Walking Dead, el efecto de nuestros supervivientes. Cada vez que llegan a un lugar... La cagan, la gente está ahí viviendo lo más bien, muy cómodas, re tranquilas, y enseguida ellos van a llegar y en un breve periodo de tiempo todo va a explotar, todo comienza a desmoronarse, le podemos llamar el efecto Alejandría. Y en Hilton nos vamos a ir a Minnie Herschel que está en la tumba de nuestro querido Glenn justamente hablando ahí, comunicándose con su padre diciendo che, conocí a tu asesino, muy copado el tipo, la verdad que me cayó de 10, me voy a hacer un spin-off junto con él también. Pero aparece Lance del granero. También, ¿cuántas cosas han pasado en ese granero? Y va a pretender interrogar a Minnie Herschel. Pobre iluso. Pobre iluso de Lance Horby Que en varios momentos nos da la sensación de que parece estar a punto de manipularlo. no De que pudiera, pero no. El niño no trans El niño no se doblega. Le dice, voy a hablar con mi mamá. Bien. Este podcast no lo escucha ningún niño. Espero. Porque con las palabrotas que uso para este podcast. Pero si algún niño escucha esto cuando un extraño se te acerca, siempre decile que tenés que ir a hablar con tu mamá y salí corriendo, raja. Es esta otra de las enseñanzas que nos deja The Walking Dead, pero un osado te este Lance, porque Mini Hershey le podría haber clavado un cuchillo, no necesitaba que Elijah lo, lo convenciera. ¿eh? Bueno, ojo igual, se pone todo un poquitito tenso cuando le da la gorra de su padre, la gorra de Glenn, justo la gorra que perdió él en el momento en que lo, lo agarraban los soldados en la temporada pasada y es como decirle, mira qué sé lo que hiciste, ¿no? Como que está a punto de manipularlo, a punto de decirle, mira yo defiendo a la gente, yo defiendo a las personas, no quiero que pase nada malo, ¿no? Es como una amenaza encubierta, vos me estás mintiendo y si la gente me miente no los puedo ayudar, pero ¿quién aparece allí? Nuestro querido Elijah que se vuelve a reconciliar con el papel que alguna vez le vimos en esa primera intervención que tuvo en The Walking Dead, lo va a poner ahí contra la pared y le va a decir papi qué estás haciendo acá hablando con el hijo de mi protegida de la mujer que me salvó la vida que me ayuda acá la mujer a la que más fiel le doy te estás equivocando lo va a poner ahí contra la pared aparecen todos los troopers y cuidado mucho cuidado con esta escena porque todos los troopers le apuntan a Laiya pero Daryl le apunta a los troopers es buenísimo, esto es buenísimo, están en inferioridad de condiciones y ya no disimula nada, se pone ahí, le apunta a los troopers, no, no tiene ningún reparo en mostrar a dónde está su fidelidad, ojo con eso, eh. ojo con eso porque evidentemente todo está a punto de... De explotar porque si no Daryl se estaría cuidando, ¿no? De, estaría guardando las apariencias como hizo hasta ahora. Me encanta, insisto. Me es una obviedad, pero me parece genial esto de que Daryl muestre su fidelidad. Bueno, Maggie muy bien le dice, mira, no sos el primero que amenaza a mi familia y casi todos están muertos, casi todos porque Nigan está vivo, ¿no? Y Daryl que le va a decir, mira, ya diste vuelta al lugar, estás rompiendo las pelotas, vámonos a la mierda porque si no vamos eh, vas a morir y vas a morir por nada porque acá no hay nada ya lo estás comprobando y estás metiendo la pata estás tensando la situación más de lo deseado, muy buen momento, a mí este momento ahí, aunque no pasó nada, me encantó, me encantó toda la interacción, todos los momentos, bueno, al final Lance va a dar la orden de bajar las armas, se va a retirar, le va a pedir disculpas a Maggie por el, el, el malentendido, y también le va a decir, lamento que no podamos ser amigos, lo cual es una clara amenaza, si no somos amigos, ¿qué somos? Somos enemigos, ¿no? Le está, es una declaración de guerra encubierta, y otra vez con muy buena música de Beer McCready. Por la noche, después que se fueron de Hilltop, Daryl le va a contar en secreto a Aaron y a Gabriel que no van a regresar al Commonwealth porque van a seguir buscando a los asesinos, a los que hicieron todo este despelote y Lance va a encontrar algo. Previamente, al otro lado, Gabriel y Carol van a hablar, después bueno, no después sino durante la operación, Carol se va a poner un poco melancólica ahí hablando con Ezequiel y nos va a preparar para que vayamos imaginando cómo va a ser el spin-off junto a Daryl, ¿no? Uno de los spin-offs tal vez más aburridos que pueda darnos de Walking Dead si, si Carol se la pasa así, melan melancólica. Y después de escucharlo par parlotea a Ezequiel, que es muy optimista como siempre, Carol le recuerda que jamás volverán a estar juntos eh, nos recuerda a nosotros porque claro Ezequiel no ha renovado para el próximo spin-off de The Walking Dead evidentemente y la operación se va a complicar Tommy eh, cuando todos quieren llevar a la paciente a terapia a, al, al hospital Tommy va a decir que no, que él puede, que se hace cargo. Es demasiado tarde para llevarla al hospital. Carol y Ezequiel van a colaborar con la intervención. Tengo todo esterilizado, dijo Ezequiel antes cuando fue a buscar a Tommy. No usan barbijo, no usan guantes los hijos de puta. Sin contar de que al lado del quirófano hay una cabra cagando, ¿no? Qué lindo, qué lindo que te operen en un lugar así. Pero bueno, la operación finalmente es un éxito y todos somos felices. Dato, detalle. Eh, Lili Marille, así se llama es la directora de este episodio que ya dirigió, eh, si no me equivoco por lo menos un episodio de Walking Dead, World Beyond bueno, la directora de este episodio fue una de las protagonistas de ER ER Emergencias, se llama en Argentina y ER, se llama en Estados Unidos y creo que le, se llama Urgencias aquí en España, bueno, fue protagonista hacía de una enfermera en ER, así que Dicen que fue un, un festival verla dirigir esta escena, la escena de la intervención, porque ha participado en varias intervenciones de urgencia cuando protagonizaba ER Emergencia. Muy buen dato, eh la directora de este episodio, Lili Marille, o como se pronuncie. Bueno, Max se va a presentar, llegamos a las conclusiones, Max se va a presentar en el departamento de Eugene. Ella le dice que es complicado lo que le pidió, que le, le pidió que robe un expediente, que robe información desde adentro. Eh, que es eh, muy complicado pero que lo va a hacer igual porque ella lo único que quería era que las cosas volvieran a la normalidad pero se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás, la normalidad entre comillas ya no volverá nunca e inevitablemente en el Commonwealth, en la, en la mancomunidad y en el mundo entero las cosas tienen que cambiar por lo tanto... Tal como dijo el cura Legañas, nuestro querido padre Gabriel, en el episodio no Way, Out, no Way Out, Dios nos ha dado. estuvimos acá rezando para que Dios nos ayude y Dios nos ha dado la fuerza para ayudarnos a nosotros mismos. De la misma manera, Max se da cuenta de que no puede continuar esperando a que alguien venga a ayudarla, a ella, al Commonwealth, a quien sea. Ella es la ayuda, ella es la persona que necesitan. Y Eugene le va a decir, bueno te prometo entonces que si vos te metes en esta nunca más vas a estar sola, lo vamos a meter, vamos a meter la pata juntos, se van a besar, hay comunión, hay vínculo, hay unión entre Max y Eugene y ella va a preguntar finalmente qué es lo que tiene que robar. Ahí dejamos a la trama del Commonwealth y nos vamos a la conclusión de la trama de Lance, Daryl, Aaron y Gabriel, que Lance se separa porque Daryl está hablando con Gabriel y con Aaron. Eh, un trooper viene le dice, Lance, encontramos algo, vamos, así que van hasta ahí, hasta una carpa, que encuentran en la que creen que están emboscando a alguien, pero realmente están siendo embocados, emboscados, y embocados también, emboscados por Lia. La ex novia de Daniel, la quien la dejamos atrás hace algunos episodios. Lance va a hablar para que cese el fuego, se va a adelantar. Bastante huevos tiene, ¿eh? Para encarar así y meterse ahí a donde están disparando al resto de los troopers sin protegerse. Va a aparecer Lía. Qué bien se le da este papel a la actriz. La verdad, que le queda de 10, de 10. O sea, decir sí que, que se hizo odiar, ¿no? Que es un personaje, no sé si es un. Un villano pero es una antagonista del episodio, de, de la serie. Pero qué bien le da este personaje de ruda, ¿no? Cuando aparece con las armas o en el episodio pasado cuando la vimos matando ahí a los troopers. Qué bien que queda, qué bien que le da. Le, la verdad que tiene el físico du rol perfecto para hacer este estos personajes fuertes. Ojalá le sirva a la actriz porque me encanta, le sirva a la actriz este personaje, este esta caracterización para conseguir más papeles así rudos de acción porque está muy pero muy bien. Eh, bueno, va a aparecer Lía, le va a apuntar con un arma y el hijo de puta de Lance le va a ofrecer un trabajo, no la, no la estaba buscando simplemente porque quería eh, encontrar a los culpables de semejante matanza, sino que cuando vio semejante matanza, el hijo de puta dijo, esta es la herramienta que yo necesito, perdí a Carlson, que era el mejor, necesito a la persona que mató a Carlson, que pudo matar a Carlson, entonces convencida de que es Lía, o al menos Lía es la que ya mató a varios de los troopers ¿no? cuando hizo ese asalto, el hijo de puta de Lance le va a ofrecer un trabajo. ¿Y qué trabajo? Bueno, nos imaginamos, ¿verdad? Justo ese trabajo por el que vos pensás, ¿hay algún trabajo que si a vos te lo ofrecieran vos decías, amigo, eso yo lo... Eso yo me lo hago, eso yo te lo hago gratis, ¿no? Yo hay varios trabajos que te diría que digo, mira, yo te lo hago gratis eso. Me gusta tanto que lo hago gratis. A ella seguro le van a dar el trabajo de matar a Maggie. Y, ¿Qué más quiere Lía que matar a Maggie? Que mató a toda su familia, ¿no? Y la dejó viva de casualidad. Sobrevivió de casualidad. Así que bueno, muy buen cliffhanger para el mid-season, ¿no? Ahora sí, nos queda solo un capítulo para saber cómo se resuelve esta situación que ya está disponible, que aún no he visto pero lo voy a ver ni bien termine de hablar con ustedes y ya nos queda el episodio final del que hablaremos la semana que viene, en el que claramente, claramente se viene el
1: estallido Se viene el estallido Se viene el estallido de mi guitarra De tu gobierno También Si viene el estallido
0: Así es, así es Ahora sí, no queda más que el conflicto No queda más que esperar El eh, enfrentamiento final Entre estas dos comunidades Y ver qué partido toman cada uno de ellos ¿no? Los buenos, los nuestros Ya sabemos que más, menos Están todos a favor Pero Mercer, Pamela Max, ¿de qué lado estarán estos personajes? Habrá que esperar entonces, hasta la semana que viene. La semana que viene más, la semana que viene mejor. Y mientras tanto, antes de pasar a los comentarios... Te recuerdo que podés apoyar este podcast ingresando en babelinfinito.com barra podcast diario y que a cambio de tu pequeño aporte mensual, pequeño para vos, importante para mí, te doy un podcast para que puedas escuchar todos los días. Un episodio, solo un episodio más para que llegue el parón, el último parón, la última vez que The Walking Dead pondrá pausa durante su emisión para luego proyectarnos los ocho episodios finales y que la serie termine para siempre.
1: comentarios.
0: Ya estamos en Evox para ver qué dice la linda gente que escucha este podcast y que dedica algún minutito de su vida a dejarnos un comentario sobre la serie, sobre el podcast o sobre lo que sea. Ángel Pito nos dice muy bien por el mini Glen, al whisky le daba yo más vida, pobrete. ...y de lo de Rosita Daryl... ...venir, que os voy a dar un encarguito... ...para rellenar el capítulo... ...y el pijo, os tengo que dar vuestra parte... ...para que estéis en el ajo y no me acuséis... ...sí, la verdad que estuvo interesante... ...eso, recordad que estamos hablando del episodio anterior todavía, ¿no?... ...Rock and Roll Radio del podcast... ...Rock and Roll Radio, tu radio de rock... ...nos dice, hola, soy nuevo oyente... ...bienvenido, Raulo, no cuela, ¿no?... ...jeje, gran review, como siempre, saludos Leo... ...un abrazo grande para vos, Raúl... ...Will Smith, mirá que viene acá, la estrella de la semana... ...Will Smith, nos dice, el 11 por 14 ha sido un buen capítulo sin más, pero el 11 por 15, madre mía, qué basura. Estoy por ir a, Ange, a Angela Kang y darle un bofetón. <ríe> lo dice con el nick de Will Smith, muy bueno. Está por ir a darle un bofetón a Angela Kang. Para el hijo de Negan y la hermana afroamericana tengo dos opciones. Cierto que habíamos puesto cons consigna, a ver, o no nace o se llama Glenn. Ahí lo dejo. Veo mucha paja en los capítulos y esto se acaba Se acaba, sí señor, sí querido Will Smith Se acaba, Cristina Albalá Mírala, 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 mírala Cristina Albalá, ya no están más los de Aquí a muer, aquí huele a muerto Ni el cura alegañas, Chris, no me queda otra que cantarte yo Me doy por aludida, dice El hijo de Negan, ah, porque dije que vengan a comentar, ¿no? No lo decía por vos, Chris No lo decía por vos solamente eh, El hijo de Negan, no sé si lo veremos Lucil, buen nombre para el hijo de Negan Lucil Da gusto escucharte con tanta pasión Se nota que disfrutaste el capítulo También tuve la sensación de volver a otras temporadas Gracias, sí, fue así, Chris. La verdad que me pasó lo mismo Conchita García Torres dice: Mira que no comentar, no tengo perdón. Pues a mí me está molando la temporada después de 11 temporadas y chorrocientos capítulos. Por fin han conseguido una pareja que mola, y es que Princesa y Mercer son un amor. Es imposible ser más adorable y guapa que Princesa. Y Mercer tiene más músculo que cualquier otro humano, debe ser de otra especie. Totalmente, Conchita, estoy muy a favor. Me encanta Princesa, me parece genial el personaje, qué lástima que ya termine la serie con un personaje tan lindo ¿no? y lo de Mercer es descomunal fíjate todo lo que dije hoy sobre Mercer así que sí, a mí también me calienta mucho ¿no? vos no dijiste que te calienta, pero a mí me calienta mucho Mercer, estoy deseando ver por dónde nos sale Carol el enfrentamiento entre el psicópata de Lance y mi loca favorita puede salir por cualquier lado y mi apuesta, no va a haber serie de Carol va a morir esta temporada ¡Opa! ¡Atención, eh! Atención con esta teoría de Conchita García Torres. Eh, 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 ahí va a morir esta temporada. Al hijo de Negan es evidente que le pondría Grimesito. <ríe> solo por ver la cara de Rick. O millón. O Glincito. Para que no me den. Para que no me den el gusto. Y creo que será una línea. Y le pondrán Lucil. En honor a su esposa. Besos y mates Mira, coincidencia entre Conchita y Cristina con el nombre de eh, Lucille. Me gusta, me gusta ese nombre. A ver, acá hay dos respuestas más, pero ¿por qué no me las mostrará? No? A ver. No puedo ver. Hay dos respuestas debajo. Y por alguna razón no me las muestra Ivox. Bueno. Eh, J.M. Sermol dice: Respecto a la pregunta del nombre, para mí, Nigan, me apuesta. Para mí ni Nigan, mi apuesta es Carl. Otro buen nombre. Me gusta, me gusta Carl como buen nombre. Como nombre para Mini Negan. Y Tati nos dice aquí, viniendo solo a comentar. Gracias por tu podcast. Capaz que Negan tiene una nena. ¿Por qué no? Que seguro se llamará como su mamá. A modo de homenaje póstumo. Pues si no, asumimos que Negan estará con su esposa en el próximo spin-off. Y en caso de hijo, concuerdo con los otros comentarios. Carl, saludos, Leo y gracias. Saludos, y Tati muchas gracias. Bueno... Va entonces eh, Lucille ganando como posible nombre y Carl como segundo posible nombre que también me encantó. Nacho Cuarto nos dice, está claro que como suelen hacer siempre las películas y series americanas van a potenciar a los personajes grises para que pasen a ser completamente negros y así quede justificado que los protagonistas se los puedan quitar de encima, muy cierto. Supongo que con una revolución o posiblemente con un golpe de estado militar, si Mercer se une a ellos en la mayor parte, con la mayor parte de los troopers. Y pinta para ese lado, ¿no Nacho? La serie sí, sí, parece que sí. Ángel Pito nos dice, si el bombo de la prima de Millón que le ha hecho Negan, supongo, <risa> supongo que lo haría con calcetines como con la cocolisa, co <risa> sale... <risa> Lo voy a traducir por la duda porque dice... Si el bombo de la prima de Millón que le ha hecho Negan... Que es... Eh, ¿Cómo se llamaba? Annie. Annie, la esposa de Negan que está embarazada. no Este es el bombo. Y la prima de Millón <ríe> le dice... Porque es negra. Supongo que lo haría con calcetines como con la cocolisa. Que es alfa. Que garcharon con medios, muy cierto. Que le pongan Lucil y si sale... <ríe> y si sale niño... Lucilo, qué bueno que no leo los comentarios antes de, de grabar el podcast muy bueno, Gelpito. y Ikeman o Eichmann dice saludos a Leo y a todos los colgados de este podcast por lo menos en este capítulo ha habido algo de tensión en ambas tramas, poco más que destacar bueno, lo justo y lo necesario, Eichmann, una persona de pocas palabras. Muchas gracias a todos los que pasaron a comentar por el episodio anterior. Espero tener comentarios también en este episodio, así podemos compartir un muy buen momento. La semana que viene más, la semana que viene el final de esta tanda de episodios y luego ya empezamos a volvernos locos con Fear the Walking Dead, ¿no? Y después Tales of the Walking Dead, porque esto y después el final de The Walking Dead, porque esto no esto no termina, esto no termina. Así que amigos, amigas, la semana que viene nos escuchamos, están invitadísimos, a El miércoles escuchar a Geno Infinito, porque le dedico unas palabras también a The Walking Dead, no son muchas, pero le dedico unas palabras, a, le voy a dedicar unas palabras también a The Walking Dead, así que están todos invitados a escuchar a Geno Infinito en el programa número 100 y, y bueno, a prepararnos porque Ahora cuando empiece Fear, cuando empiece Tales of The Walking Dead, también vamos a hacer unos programas especiales preparándonos para celebrar el final de The Walking Dead. Y ahora sí, yo sé que siempre que termina The Walking Dead digo lo mismo. Digo, no, va a haber programas especiales, no va a haber programas especiales. Siempre digo que va a haber y no los hago, pero esta vez es la temporada final. Es decir, o los hago ahora o no los hago nunca más. Así que eh, manténgase atentos. Al fin, cuando termine The Walking Dead, así no vean Fear, así no vean Tales... Porque Primero, véanlas ¿no? Y, o escuchen el podcast Pero segundo, porque vamos a hacer programas especiales Dedicados al final de The Walking Dead Porque hay mucho para decir Y tengo ganas de despedir esta serie Y decir todo lo que tengo para decir Sobre ella, porque la verdad Como te cuento el miércoles en, en Ajeno Infinito, en el programa número 100 La verdad, es mi serie Es mi serie favorita Así que nada más que decir Nos escuchamos la próxima semana Aquí en Zombie, Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: La de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. Cayeron templos de poder, vos descuidan personas. No queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, game over escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había disparaban por sus almas pero ya no había no quedan zonas en la urbe donde el hombre campe es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre no amanece, la larga noche se ha instalado no hay sonrisas, no hay besos no queda nadie al lado la realidad del yerno empezar de cero la realidad de tu deseo te acerca al infierno ahora pides ayuda pues de llamarme serpiente y a mis dientes, mi sangre no entiende suerte. Salta el muro de tus miedos, siente el más fuerte, asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga no queda nada, revueltas buscando esperanza no sirve de nada. Hombres armados al rescate no hicieron nada. La sangre de impotencia y tu voz se desgarra, puedes correr y buscar tu remanso de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu de pan. lejos del ser humano puedes
0: llamarte serpiente. Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarte serpiente. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al segmento final de nuestro podcast llamado
1: Debajo de la
0: Máscara. Gracias cura querido por esa locución y acá estamos para hablar, la verdad no es spoilers pero bueno es algo que entra bien en esta sección que tiene que ver con el episodio final de The Walking Dead que se rodó el 30 de de abril, el 30 de marzo perdón, que fue dirigido por Greg Nicotero, una persona que está desde el inicio de la serie aunque al inicio no, no dirigía pero ahora se ha convertido en el director de los episodios más importantes de The Walking Dead y evidentemente ha aprendido mucho de este oficio que ya conocía, pero en el que gran parte de su tiempo lo pasó dirigiendo episodios de The Walking Dead, se despidió con un discurso, diciendo que se ha convertido en una mejor persona gracias a todas las personas que conoció a lo largo de estos 11 años en la serie y me llevó a pensar ¿no? ¿a cuántas personas conocimos nosotros gracias a The Walking Dead? ¿no? en convenciones, en foros, en telegram, en twitter, acá en el podcast, en los comentarios de este podcast, nosotros los que hacemos los podcasts de The Walking Dead o los que hacían podcasts de The Walking Dead, ¿cuántos de nosotros nos hemos conocido aquí y cómo encajan las palabras de Nicotero con nuestra propia historia personal con esta serie? No importa si somos mejores o peores personas, ¿no? Pero seguro que no somos personas. No, seguro que no somos las mismas personas después de estos 11 años de, de Walking Dead. Así que bueno, a disfrutar el último camino, el último recorrido junto a estos zombies y supervivientes tan queridos.